0: Bonsoir à tous, et bienvenue à ce dixième cours sur les lettres du rabbi. Aujourd'hui, on va étudier la lettre numéro 3024. Euh, C'est une lettre très intéressante parce qu'elle montre, j'ai envie de dire, la spécialité du rabbi. Euh, cette capacité de connaître et de savoir toucher les gens personnellement, ce côté euh, très humain. C'est-à-dire que euh, le rabbi, ne suffit pas de répondre simplement à des questions comme euh, euh, n'importe qui pourrait le faire, mais il y a une volonté très très forte de créer un lien, une volonté très forte de faire avancer les gens, etc., etc. On va voir tout ça dans les mots. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le texte de cette lettre dans la description de cette vidéo sur inspirationjuive.com. Si vous ne regardez pas cette vidéo, mais que vous écoutez sur les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, etc., eh bien, vous avez un lien dans la description de ce cours qui va vous ramener vers euh, inspirationjuive.com où vous aurez, dans le cours numéro 10 de cette série, le texte de ce cours. Donc on est lettre 3024, par la grâce de Dieu. Ça commence toujours par, en disant « Baruch HaShem, Dieu merci. » 12 van 5715, qui correspond à l'année 1954. Brooklyn, comme d'habitude. « Je vous salue et je vous bénis. » Donc toujours, le rabbi commence par dire « euh, shalom, donc euh, ouvrage, paix, bénédiction. J'ai été satisfait de recevoir votre lettre du 3 Khashvan, qui, fais, qui faisait suite à une interruption. Euh, on en a déjà parlé dans le passé, mais c'est une, une bonne chose d'y revenir. Euh, je ne pense pas que vous connaissez un leader, quelqu'un qui euh, s'occupe de beaucoup, beaucoup de monde, qui demande à recevoir plus de correspondances qui demandent à recevoir plus de messages, qui demandent de recevoir, à recevoir plus de, de courriers auxquels il doit répondre. Les gens qui ont un statut important, qui doivent répondre à beaucoup de questions, cherchent généralement à ne plus y répondre ou à limiter, ou quand on les sollicite, ils vont dire qu'ils euh, qu ont beaucoup d'autres choses auxquelles ils doivent s'occuper et qu'ils, par conséquent, ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Et ce qu'on va voir dans cette lettre, on le voit déjà dans les premiers mots, c'est que le rabbi dit clairement, euh, cette lettre fait suite à une interruption. Euh, Sous-entendu, euh, j'aimerais recevoir des, des lettres euh, plus souvent, on va voir dans la suite euh, des mots incroyables euh, euh, du rabbi. Mais c'est juste important de, de réaliser ça de temps en temps quand on étudie sur toutes les lettres, de comprendre euh, tout l'amour que le rabbi met dans ses, met dans ses lettres. Euh, J'ai entendu aussi une histoire incroyable euh, du Raftab qui aussi, puisque vous savez que ces cours sont donnés dans le monde entier, on étudie tous euh, une lettre par jour dans le monde entier, euh, à New York, en Australie, euh, partout aux États-Unis, il y a des groupes de femmes qui se réunissent, etc., et dans d'autres endroits dans le monde. Donc euh, on fait partie d'une étude qui est, qui est globale. Et puis, donc, euh, ce Raftab a raconté. Un, un journaliste était venu voir le, le rabbi dans les années 70. Et euh, on lui a expliqué comment ça marche. Donc il est venu, il a écrit ce qu'on appelle un pan, un pidion nefesh. On a eu l'occasion d'en parler dans les, dans les cours précédemment. Et il présente son papier au rabbi. Et puis, euh, le rabbi prend sa lettre et lui dit « Vous m'avez déjà écrit ?» Alors il dit « Mais non, je suis désolé, je ne vous ai jamais écrit. » Alors le rabbi ouvre un tiroir, sort une lettre et lui dit « C'est votre écriture ?» Et là, il est choqué, il dit « Oui, c'est mon écriture ». Et il se rappelle que des années auparavant, il avait eu un ami à l'armée qui était malade et qui lui avait demandé d'écrire pour lui une lettre au rabbi de Lubavitch. Et euh, son ami euh, se sentait assez bien pour signer la lettre, donc il y avait euh, son écriture et à la fin, la signature de son ami. Et le rabbi s'était souvenu de son écriture des, des années, euh, bien des années plus tard. Donc c'est pour vous montrer que, euh, euh, mis à part le fait que le rabbi étudie énormément et que on a, des, on a plusieurs, euh, on a plus de 200 livres écrits euh, euh, des enseignements du rabbi, eh bien euh, le rabbi a le temps et, et, et met beaucoup de son attention, de son intelligence, de ses capacités, de, de son incroyable personnalité pour prendre le temps de répondre à à une personne en particulier et lui montrer l'attention qu'il lui porte. Vous me décrivez, je continue dans les mots, d'une manière extrêmement concise, votre action auprès des militaires, ces dernières semaines, sans doute à l'avenir, vos lettres seront-elles plus détaillées ?» On sait que euh, le Rabbi s'intéressait énormément à la situation en Israël, euh, qu'il euh, y a, une, y a un, euh, un reportage, un documentaire quelque part, si on peut dire, euh, de Jem, donc... Euh, c'est une, une, une compagnie qui fait une association, une organisation très très grande qui s'occupe des vidéos du rabbi et qui a fait une compilation de témoignages de généraux, de d'hommes politiques israéliens qui ont rencontré le rabbi et ils témoignent combien le rabbi savait au détail près ce qui se passait en Israël et, de, et des mouvements des soldats et de toutes les opérations etc. Donc le rabbi demande à ce que on lui fasse des rapports détaillés. Peut-être serait-il bon, je continue dans les mots, que vous annonciez à la fin de vos conférences que ceux qui le désirent peuvent établir un contact avec ici. C'est-à-dire que les gens peuvent établir un contact avec moi, avec le rabbi. C'est-à-dire que le rabbi est en train d'encourager quelqu'un à ce qu'on lui écrive. C'est quelqu'un de très occupé. Euh, on vient de parler de 200 livres. Euh, Imaginez-vous un peu le travail que ça représente. Euh, euh, C'est comme euh, quelque part un... un, un c'est comme quelque part un, un prof d'université qui demande à ce qu'on lui écrive. Il, il a d'autres choses à faire, vous comprenez Donc euh, le rabbi quand même demande et lui dit, dites aux gens, s'ils ont des questions, je peux répondre à leurs questions. Afin d'obtenir la, la clarification dont ils ont besoin, bien évidemment, il faut s'assurer que cela ne soit pas lié à une collecte de fonds. Donc il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas que les gens pensent que euh, le rabbi attend à ce qu'on lui envoie de l'argent ou que euh, c'est dans la volonté de les inscrire à une liste de diffusion et qu'après ils, ils seront sollicités, etc. Pas du tout. De même, vous ferez euh, évidemment, pardon vous ferez cette annonce de votre propre initiative. Donc le, le rabbi lui dit, écoutez, euh, l'idée, ce n'est pas que vous répétiez après moi et que vous le fassiez parce, juste parce que je vous le demande. Il faut que vous compreniez. Ça rappelle un petit peu euh, une fois où le rabbi s'était exprimé, il avait dit, euh, il faut demander ma il faut dire ad Mata, et jusqu'à quand Surtout quand on entend des souffrances, etc. Ça réveille... Cette idée de dire, on veut machiar. le Rabbi précise, je ne veux pas que vous demandiez à Dieu d'envoyer le machiar parce que je vous dis de le dire. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez la nécessité. Donc, la même chose, le Rabbi dit à cette personne, je veux que vous compreniez que euh, les gens vont bénéficier du fait euh, de m'écrire et que j'ai des réponses à leur apporter, etc., etc. Et non en tant que mission qui vous aurait été confiée ici donc de votre propre initiative. Comme on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit de l'initiative de la personne à qui le rabbi écrit cette lettre. Vous préciserez uniquement que vous connaissez plusieurs personnes procédant de la sorte et recevant des réponses, mais même si celle ci arrive parfois avec retard. Euh, il faut quand même souligner que même avant que le rabbi était, euh, a été ravi, il était le, le disciple de son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Israq de Lubavitch, et puis euh, le rabbi a à plusieurs reprises encouragé encourager les, les, les disciples du rabbi précédent à lui écrire, et il a même parfois dit à, à certaines personnes euh, comment pas, « Comment se fait-il qu'on ne reçoive pas de lettres Comment se fait-il que mon beau-père ne soit pas sollicité ?» Ça veut dire que vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous, 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 ne, vous, ne, vous ne faites pas en sorte que des gens s'attachent avec le rabbi. C'est-à-dire que le, la façon dont le rabbi se comportait avec son beau-père, on peut apprendre aussi, de la façon dont on, doit, euh, dont on doit se comporter avec le rabbi. Si vous le jugez, bon, vous pourrez donner un tania à ceux parmi les soldats qui se distinguent par leur pratique juive. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tania, le tania c'est le livre de base de la euh, pensée Chabad. C'est écrit par le premier rabbi euh, Chabad, qui est Azaken rabbi de Liadi Et le rabbi a beaucoup insisté pour que le tania soit diffusé dans tout endroit et même imprimé dans chaque ville du monde, d'ailleurs, bon. Partout en France, même dans les endroits les plus perdus, euh, on a à cette époque-là imprimé un Tania. Il y a des collections de Tania qui ont été imprimées partout dans le monde. Par ailleurs, vous donnerez également un Tania dans chaque camp militaire, pour, chaque, pour la salle de réunion ou la bibliothèque, dans la mesure où de telles institutions existent à l'endroit qui convient. Encore une fois, on va voir ce que j'appelle la spécialité du rabbi. Je suis surpris que vous n'évoquiez pas l'état de santé de votre épouse, à ah, n'en pas douter, tout va bien de ce point de vue. Encore une fois, le rabbi appelle cette personne à lui raconter, à être partagé avec lui, à échanger. « Vous trouverez ci-dessous la liste des brochures de Mahanaim qui sont en notre possession, avec ma bénédiction de réussite en tout ce qui vient d'être dit. » Donc, euh, le rabbi finit avec une note concernant la librairie de son beau-père, qu'il a continué à entretenir. Euh, il y avait énormément de livres de toutes sortes d'endroits. C'est une librairie qui est au service de, de tous et que le rabbi précédent a, a chérissé beaucoup, et pour laquelle il a fait énormément d'efforts, pour amener énormément de livres. Je vais finir avec une histoire, parce qu'on parle d'un sujet qui est très intéressant. Il y avait un, un petit enfant qui n'était euh, pas le meilleur des enfants dans sa classe, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il a été invité avec son père, il, était, il a été voir le rabbi. Et puis, euh, quand il rencontre le rabbi, il se dit « je sais que le rabbi pose des questions ». Il était très inquiet parce que, étant donné que ce n'était pas le meilleur de la classe, euh, pour ne pas dire euh, le moins bon, eh bien, il se disait euh, « le rabbi va me poser des questions, je ne vais pas savoir quoi répondre, etc. » Et bon, euh, à un moment donné, le rabbi se tourne vers lui et lui dit euh, « alors, est-ce que tu as étudié tel Mishnah ?» Et là, il, il, répond, il répond parfaitement. Et le rabbi dit « qu'est-ce qu'il a écrit après Qu'est-ce qu'il a écrit avant ?» Et là, vraiment, euh, ça coule de source, euh, c'est magnifique. Il arrive à répondre et son père, il est impressionné. Il se dit ouais, « Mon fils, il connaît autant, mais pourtant, à l'école, c'est une catastrophe. » Et il a raconté des années après, cet enfant qui est devenu après euh, éducateur, il a raconté que euh, quelques jours auparavant, son morais, son éducateur lui a mis une punition d'apprendre une Mishnah particulièrement longue. Une Mishnah une partie de, de, de l'enseignement de, 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 dans la Mishnah. Et puis, euh, le rabbi a trouvé cette Mishnah, il savait. Alors, il s'agit sûrement de ce qu'on appelle Roi Hakodesh, une inspiration divine. Mais j'ai envie de dire, ce pas n'importe quelle inspiration divine. Les miracles de Tzadikim, euh, on en entend souvent. Mais un miracle tel, c'est-à-dire que le rabbi est parti chercher le moyen de redonner à cet enfant l'estime de la part de son père. Et ça, c'est très fort. Euh, ça, c'est la spécialité du rabbi. La spécialité du rabbi, c'est vraiment de, de savoir, de connaître et d'avoir cette bienveillance de pouvoir élever les gens vers le haut. Donc, euh, si on peut prendre quelque chose de concret, parce que c'est toujours ce qu'on cherche, à essayer de, de, de s'inspirer de de, 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 du comportement du rabbi et de son enseignement, je dirais tout simplement essayer d'avoir un lien personnel avec les gens, ne pas se suffire de quelque chose qui est à l'extérieur, mais de vraiment essayer d'aller chercher à aider, d'essayer d'aller chercher à faire, à faire en sorte que les gens s'élèvent, à tirer les gens vers le haut. Et ça, ça, ça demande un effort, ça demande une attention personnelle, ça demande de la bienveillance, et c'est notre, notre moyen de, de continuer le travail du Rabbi, c'est notre moyen de, de lui ressembler quelque part. C'est fini pour notre lettre de ce soir. Je vous dis à tous, bonne soirée. Et si Dieu veut, à demain. Demain matin, on aura une, une vidéo sur, euh, sur une lettre. Voilà, aujourd'hui c'était un petit peu plus court que d'habitude. Donc voilà, je vous dis à demain et bonne soirée à tous.